0: Im Gedenken an die Gefangenen, Gefolterten und Ermordeten des Jugendkonzentrationslagers für Mädchen und junge Frauen und späteren Vernichtungslagers Uckermark 1942 bis 1945. Ihr seid nicht vergessen. Nie wieder Faschismus.
1: So lautet die Inschrift auf dem Gedenkstein auf dem Gedenkort des ehemaligen JugendkZ und späteren Vernichtungsortes Uckermark. Dieser Podcast widmet sich dem 75. Jahrestages der Befreiung des Lagers. Heute, am 18. April 2020, hätte eigentlich eine Gedenkfeier stattgefunden, die wir absagen mussten. Wir? Das ist die Initiative für einen Gedenkort ehemaliges KZ Uckermark. Wir sind ein autonomes, antifaschistisches und feministisches, bundesweites Netzwerk, das seit über 20 Jahren zum ehemaligen JugendkZ arbeitet und sich für einen würdigen Gedenkort einsetzt. Wir hoffen, dieser Podcast kann einen Beitrag dazu leisten, dass wir uns das Geschehene in Erinnerung rufen und gemeinsam gedenken können. Der Beitrag wird ungefähr eine Stunde dauern. Im ersten Teil werdet ihr etwas zur Geschichte des Lagers erfahren, dann werden wir in kurzen Porträts die Geschichten einiger Überlebender des Lagers erzählen. Im letzten Teil wird es um die diesjährige Gedenkfeier zum 75. Jahrestages der Befreiung gehen, die nicht am Ort des Lagers, sondern mit euch zusammen an den Radios oder vor den Rechnern stattfinden wird. Ein wesentlicher Teil von Gedenken ist, die Geschichte des ehemaligen KZ zu erzählen und den Überlebenden zuzuhören, damit das, was dort geschehen ist, niemals in Vergessenheit gerät, und dass es nicht noch einmal geschieht. Ingelore Prochnow, die als Kind das KZ Travensbrück überlebte, sagte dazu auf der Gedenkfeier in der Uckermark 2019 Folgendes.
2: In absehbarer Zeit wird es keine Überlebenden, keine Zeitzeugen mehr geben. Dann seid ihr diejenigen, die für das Nichtvergessen kämpfen müssen. Mit Kopf und Herz müsst ihr die Erinnerung wachhalten. Sie kann und darf nie als abgeschlossen gesehen werden. Niemand von uns, der heute hier ist, trägt Schuld an dem, was damals passiert ist. Doch wir alle tragen Verantwortung dafür, dass so etwas nicht vergessen, verharmlos oder gar geleugnet wird.
3: Ziel, Geschossen und getroffen.
1: Das Jugendkonzentrationslager für Mädchen und junge Frauen in der Uckermark wurde im Frühjahr 1942 von Gefangenen des Frauenkonzentrationslagers Ravensbrück errichtet. Ab Juni 1942 wurden die ersten 70 Mädchen, meist von staatlichen Fürsorgeeinrichtungen, eingewiesen. Viele hatten schon eine quälende Zeit in Heimen und anderen Einrichtungen der sogenannten Fürsorge hinter sich und waren meist aus sich allein gestellt. Im jugend -KZ mussten sie täglich Zwangsarbeit leisten, waren harten Strafen ausgesetzt und sie bekamen nur wenig und schlechtes Essen. Es gab Prügelstrafen, Zwangssterilisation, es war verboten miteinander zu sprechen und einige der Inhaftierten wurden ermordet. Die meisten wurden von den Nazis als sogenannte Asoziale stigmatisiert und verfolgt. Es waren aber auch Sintice und Romnia und slowenische Partisanen im JugendkZ inhaftiert, sowie Mädchen, deren Angehörige im Widerstand gegen den NS waren oder weil sie Kontakte zu ZwangsarbeiterInnen und jüdischen Menschen hatten. Bis 1945 waren an diesem Ort ca. 1200 Mädchen und junge Frauen inhaftiert. Wie viele von ihnen das Lager nicht überlebten, ist bis heute nicht bekannt. Im Januar 1945 wurde der größte Teil des Jugendkonzentrationslagers zu einem Vernichtungsort für Inhaftierte aus Ravensbrück und anderen Konzentrationslagern umfunktioniert. Die meisten Inhaftierten des JugendKZ kamen daraufhin in andere Lager, unter anderem in das FrauenKZ Ravensbrück und in das KZ Bergen-Belsen. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Deutschen, aus Angst vor der vorrückenden Roten Armee, viele der weiter östlich gelegenen Lager schon geräumt. Viele der Gefangenen aus diesen Lagern kamen in weiter westlich gelegene Lager und so auch nach Ravensbrück. Diese Lager waren maßlos überfüllt und die Zahl der Häftlinge, die direkt ermordet wurden, stieg. Zu diesem Zeitpunkt wurde das Uckermark KZ, welches sich in unmittelbarer Nähe zum KZ Ravensbrück befand, zum Vernichtungsort. Wir hören jetzt einen Auszug aus der diesjährigen Rede der Initiative für einen Gedenkort ehemaliges KZ Uckermark, in der es ausführlicher, um den Vernichtungsort geht.
4: Von Januar 1945 bis zur Befreiung wurden Teile des Uckermark-Lagers zu einem Ort des Massenmordes umfunktioniert. Ende 1944, Anfang 1945 wurde das JugendkZ teilweise geräumt. Sieben Baracken wurden eingezäunt und ca. 20 Häftlinge des JugendkZs verblieben dort. Ende Januar wurden die ersten Frauen an den Vernichtungsort Uckermark gebracht. Kranke, Invaliden und ältere Frauen. Unter ihnen eine große Anzahl polnischer Frauen, die nach der Niederschlagung des Aufstands im Warschauer Ghetto im Spätsommer 1944 nach Ravensbrück deportiert worden waren. Zudem wurden ungarische Jüdinnen, Widerstandskämpferinnen verschiedener Nationalitäten und einige Häftlinge aus dem Männerlager in Ravensbrück dorthin gebracht. Die SS deportierte etwa sechs bis 8.000 Gefangene aus Ravensbrück in den Vernichtungsort Uckermark. Die Inhaftierten bekamen vollkommen unzureichende Ration Lebensmittel und mussten teilweise fünf bis sechs Stunden am Tag im Freien bei bitterer Kälte stehen. So starben zeitweise 50 bis 60 Personen am Tag. Unter extrem verschärften Haftbedingungen führten die SS-Selektionen durch. Es fand eine gezielte Vernichtung und Ermordung statt. Täglich wurden Häftlinge in Lastwagen geladen und mit eingeleiteten Abgasen ermordet. Später wurden die Inhaftierten auch in die provisorische Gaskammer von Ravensbrück gebracht und dort ermordet. Zusätzlich wurden in der Krankenbaracke des Vernichtungsortes täglich 30 bis 40 Frauen durch Giftinjektionen getötet. Maria Kaminska, Überlebende des Vernichtungsortes, beschreibt in ihren Zeugenaussagen im Dezember
0: 1945 Ich erinnere mich an einen Elektionsappell im März, bei dem wir drei Stunden lang bei Minusgraden barfuß stehen mussten. Damals wurden etwa 300 Personen für Grabungsarbeiten ausgewählt. Sie gingen nach Ravensbrück. Viele von ihnen hatten sich freiwillig gemeldet, um der Uckermark zu entkommen. Sie wussten, dass sie dort der sichere Tod erwartete. Ich kam nicht in Frage, da ich kaum noch aufrecht stehen konnte. Also musste ich zurückbleiben. Die Lastwagen kamen weiterhin zu Block 6 und fuhren mit Häftlingen wieder davon, fast bis zur Auflösung des Lagers. Die Atmosphäre im Lager war bis zum Ende ein einziger Albtraum. Insgesamt
4: ermordete die SS auf diese Weise von Januar bis April 1945 5000 bis 6000 Menschen. Wir gedenken der inhaftierten, gequälten, ermordeten Personen und denen, die überlebt haben. Unsere Gedanken sind an diesen Tagen bei euch und ihnen. Ihr seid nicht vergessen.
1: Bis heute ist wenig über die Geschichte dieses Konzentrationslagers und des Vernichtungsortes bekannt. Die dort Inhaftierten zählten lange Zeit zu den vergessenen Verfolgten des Nationalsozialismus. Erst Anfang diesen Jahres, 75 Jahre nach der Befreiung, wurden sogenannte Asoziale und BerufsverbrecherInnen offiziell als NS-Verfolgte anerkannt. Für die meisten Mädchen und jungen Frauen, die das Lager überlebten, war das Weiterleben nach der Befreiung sehr schwierig. Die erlebte Ausgrenzung ging oft nach ihrer Rückkehr an ihre Wohnorte weiter. Oft waren es dieselben BeamtInnen, die sie ins KZ eingewiesen hatten, die nach 45 bei den Behörden weiter für sie zuständig waren. Oft wurden sie von den NachbarInnen und der Gemeinde gedemütigt und geächtet. Es gab keine materielle und psychologische Unterstützung für die Überlebenden. In der deutschen Nachkriegsgesellschaft galt die Verfolgung von als sogenannt asozial und kriminell Stigmatisierten als richtig. Die Jugendkonzentrationslager, die bei den Nazis verharmlosend Jugendschutzlager genannt wurden, wurden erst in den 70er Jahren von der BRD und DDR als Konzentrationslager anerkannt. Die meisten Inhaftierten haben keine Entschädigungen erhalten. Noch heute wird das Wort asozial und assi benutzt, um Menschen abzuwerten und Hass gegen zum Beispiel arme oder wohnungslose Menschen geschürt. Die bittere Bilanz von Käthe Anders, die infolge ihrer zweijährigen Haft im Uckermark KZ jahrzehntelang mit erheblichen psychischen und physischen Problemen zu kämpfen hatte, dürfte bestimmt für viele gelten, die in Uckermark inhaftiert waren.
2: Irgendwie muss ich das Ganze halt verkraften. Sicher ist jetzt schon manches leichter, aber ich bin geschädigt. Ich bin nicht mehr als normaler Mensch zu bezeichnen, so wie früher. Ein junger Mensch ist durch diese Erlebnisse vielleicht seelisch mehr geschädigt worden als die, die schon 30 waren, die schon Familie hatten. Die haben auch gelitten, furchtbar. Aber sie hatten schon einen Partner, der sie gern gehabt hat. Sie haben schon gelebt. Wir Jungen haben ja noch nicht gelebt. Wir haben vorher nicht gelebt und
3: nachher nicht. Stiller, stiller, quellen, und in Harz,
1: Nach der Befreiung des Lagers wurde das Gelände militärisch genutzt. Dort waren Streitkräfte der Gemeinschaft unabhängiger Staaten, kurz GUS, stationiert, wie der Nachfolgestaat der Sowjetunion hieß. Die Baracken wurden abgerissen und das Gelände überbaut. Auch nach dem Abzug des Militärs in den 1990er Jahren war das Gelände des ehemaligen JugendkZ nicht begehbar und geriet in Vergessenheit. Erst Ende der 1990er Jahre haben Menschen angefangen, die Geschichte des ehemaligen KZ vermehrt zu erzählen und den Ort als Gedenkort sichtbar zu machen. 1997 gab es das erste Baucamp auf dem ehemaligen KZ-Gelände, bei dem Barackenfunde ausgegraben wurden. Seither finden fast jährlich Bau- und Begegnungscamps statt. Es hat sich auch eine Initiative gegründet, die sich seit über 20 Jahren zusammen mit Überlebenden und ihren Angehörigen für einen würdigen Gedenkort auf dem Gelände des ehemaligen Jugend-KZ und späteren Vernichtungsortes Ockermark einsetzt. Die meisten Überlebenden hatten nach 1945 nicht die Kraft oder den Raum, über das im KZ durchlebte zu erzählen. In der deutschen und österreichischen Nachkriegsgesellschaft wollten die allerwenigsten davon hören. Einige haben aber trotzdem den Mut aufgebracht, ihre Geschichten zu erzählen. Von fünf von ihnen wollen wir euch in diesem Radiobeitrag an unterschiedlichen Stellen berichten. Vier von ihnen waren im Jugendkz Uckermark inhaftiert. Eine davon zu der Zeit, als das Lager zum Vernichtungsort wurde. Die fünfte überlebte verschiedene Heime und Einrichtungen der sogenannten Fürsorge, in die sie als Tochter von als Verfolgten gesteckt worden war.
3: Meine Geschichte.
5: Lucia Bawikowska wurde im Mai 1943 an ihrer Arbeitsstelle in Czeff, einer Kleinstadt in der Nähe von Gdansk in Polen, verhaftet. Lucias Bruder wurde zusammen mit mehreren jungen Männern aus der Nachbarschaft für die Wehrmacht zwangsrekrutiert und desertierte. Zur Strafe wurde Lucia zusammen mit ihren Eltern und ihrer Schwester zunächst in ein Gestapo-Gefängnis und dann in das KZ Stutthof verschleppt. Auch andere Familien aus der Nachbarschaft, deren Söhne zusammen mit Luzias Bruder desertierten, kamen ins KZ. Im Mai 1944 wurden Lucia, ihre Schwester und ihre Freundin Bronka nach Ravensbrück und danach Uckermark
6: deportiert. Lucia erinnert diese Zeit. Sprechen konnten wir überhaupt nicht. Oh, bei Arbeit nicht, weil auf der Straße, wenn wir nicht... Kein Armruf bekommen wir denn wenn jemand gesprochen hat. Morgen. das Wasser war, war, kalt, und, war äh, kalt und manche Menschen sagten, uh, klar, kalt, mhm. raus alle, raus, nackt, um die Baracke rum, barfuß. Und dann zurück anziehen, das war alles auf Zeit, das war alles auf Zeit. Man konnte nicht fragen, was wir wir jetzt machen? Nur gucken, was die anderen machen und, und dasselbe machen und immer schnell, schnell, schnell. schnell, schnell. schnell. Essen auch auf Zeit, mhm. auf Zeit, so viel, so viel Zeit, weil Essen, die hat das noch nicht aufgegessen. Wir müsste aufstehen und, und in stehen Essen. Da haben die, die Slowenien haben gesagt, sie haben sich so äh, schnell gegessen dass sie, wenn sie nach Hause kamen nach, nachher, da haben sie immer alles so schnell gegessen. Schon zu Hause. Wie konnten sie sich nicht, nicht umstellen? Umstellen, ja. Alles, alles, schnell, schnell, alles. in, in. Das war schrecklich.
5: Als Ende 1944 das JugendkZ zu großen Teilen geräumt wurde, um Platz für den Vernichtungsort zu schaffen, gehörten Lucia und ihre Schwester zu den wenigen Mädchen und jungen Frauen, die im JugendkZ verblieben. Die letzten drei Wochen vor der Befreiung verbrachten die beiden als Zwangsarbeiterinnen in einem Hotel in Fürstenberg an der Havel. Nach der Befreiung legten sie einen langen Weg zurück, bis sie ihr Zuhause erreichten. Als sie dort ankamen, fanden sie die Wohnung ausgebombt und erfuhren, dass ihre Mutter nicht überlebt hatte. Sie trafen auch den Vater, der vom eigenen KZ-Aufenthalt traumatisiert und hilfsbedürftig war. Heute sagt sie, dass damals jegliche psychologische und ärztliche Unterstützung fehlte und dass sie mit dem Erlebten allein gelassen wurden. Lucia hat jahrzehntelang nicht darüber gesprochen, was sie während ihrer KZ-Gefangenschaft erlebte, auch nicht in ihrer Familie. 2009 wagte Lucia den mutigen Schritt und erzählte ihre Geschichte auf dem Okamark-Forum in Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück. Auch ihrem Sohn Marek, der sie begleitet hat, hat sie bis dahin wenig von ihrer Verfolgungsgeschichte erzählt. Seitdem spricht Lucia immer wieder in der Öffentlichkeit, unterstützt von Marek und ihrer Schwiegertochter Beta. Bis vor kurzem nahm sie mehrmals im Jahr den weiten Weg auf sich, um an den Gedenkfeiern in Uckermark und Ravensbrück oder den Bau- und Begegnungscamps der Initiative für einen Gedenkort ehemaliges KZ Uckermark teilzunehmen. Stanka Simonetti Kranz, geboren 1928 in der Nähe von Maribor in Slowenien, erinnert sich ungern an ihre Zeit als Gefangene im JugendkZ Uckermark. Als 1941 Slowenien von den Deutschen besetzt wurde, schlossen sich unzählige Menschen den Partisaninnen im Kampf gegen die Besatzer an. Auch Stanka wurde Mitglied im illegalen slowenischen Jugendverband. Zusammen mit 30 anderen Jugendlichen wurde sie im Januar 1944 verhaftet, ins Gefängnis gebracht und verhört. Von dort aus wurden die Jugendlichen in unterschiedliche Konzentrationslager gebracht. Stanka wurde mit der Nummer 798 ins JugendkZ Uckermark eingewiesen. Wie alle anderen, die das KZ überlebten, berichtet auch sie von täglicher Zwangsarbeit, Hunger und Schikanen. Ihre eindrücklichsten Erinnerungen sind die Erniedrigungen, die sie und die anderen Mitgefangenen durchleben mussten. Stanka erinnert sich.
2: Demütigung war ein wichtiger Teil der Sozialerziehung. Sie wollten dich brechen, deine Selbstachtung vernichten. Du bist 16 oder 17 und bist kahlgeschoren an Kopf und Körper. Du hast Krätze an der Nase und der Wange. Du hast schmutzige Kleidung und weil du fast immer frierst, auch eine besonders schlampige Haltung. Und weil du immer schnell, schnell laufen musst, ziehst du die unglücklichen Füße mit schrecklichen Holzschuhen am Boden nach. Wenn du Durchfall hast, lassen sie dich nicht austreten. Und dann ist alles beschmutzt und du bist eine verfluchte Sau.
5: Der Zusammenhalt mit den anderen Mädchen half Stanka, diese schwere Zeit zu überstehen. Stanka war bis Anfang April 1945 im JugendkZ Uckermark.
2: Die deutschen Mädchen sind vor uns gegangen, weil die SS die Baracken für das Vernichtungslager gebraucht hat. Schrecklich sah es aus, als die Transporte mit Männern und Frauen angekommen sind. Das habe ich noch gesehen.
5: Dann, Anfang April, bin ich evakuiert worden. Evakuiert, das bedeutete für die Inhaftierten, dass sie ins Gefängnis oder in andere Konzentrationslager kamen und weiter Zwangsarbeit leisten mussten. Die Befreiung erlebte Stanker in Güstrow. Am 1. September 1945 kam sie nach einer wochenlangen Reise endlich wieder zu Hause an. Über die Zeit nach der Befreiung sagt Stanka.
2: Ja, und wir freuten uns des Lebens. Wir waren so jung, dass wir noch viel Lebenskraft in uns hatten. Wahrscheinlich sind wir durch diese schweren Zeiten deformiert worden. Wahrscheinlich sind wir anders, als wir sonst geworden wären. Aber sonst sind wir glücklich, dass wir leben.
5: Später zog Stanka nach Ljubljana und studierte Medizin. Ihr Hauptaufgabengebiet wurde schnell die Sozialmedizin. Die Gesundheitsvorsorge für Kinder und Frauen, die Senkung der Säuglingssterblichkeit, bessere Möglichkeiten zur Verhütung und legaler Schwangerschaftsabbruch waren einige ihrer Arbeitsbereiche. Einmal im Jahr, im September, treffen sich alle ehemals im Konzentrationslager inhaftierten slowenischen Frauen für einige Tage in Portoros. Stanker nimmt seit über 20 Jahren regelmäßig daran teil. Bis vor wenigen Jahren besuchte sie auch die Gedenkfeiern zum Jahrestag der Befreiung des Jugendkz Uckermark.
1: Dieses Jahr ist die Befreiung vom deutschen Faschismus und die Befreiung der Konzentrationslager 75 Jahre her. Der Schwur der Befreiten von Buchenwald, die Vernichtung des Narzissmus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung, der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel, hat in den letzten 75 Jahren kein Funken an Bedeutung und Aktualität verloren. In Europa und weltweit befinden wir uns mitten in einem Rechtsruck. Rechter Terror. Anschläge auf migrantische und jüdische Menschen und Einrichtungen. Nazis, die gezielt Menschen ermorden faschistische Parteien in vielen europäischen Parlamenten. Eine Gesellschaft und deren politische Verantwortliche, die diese Gewalt und die Gefahr, die von ihr ausgeht, verharmlosen. Esther Bejarano, die Auschwitz überlebt hat und aktive Antifaschistin ist, drückte es bereits sehr treffend aus. Der Satz, wäre den Anfängen, ist längst überholt, wir sind mittendrin. 75 Jahre nach der Befreiung vom deutschen Faschismus reicht es nicht, ausschließlich an das Geschehene zu erinnern. Unsere Arbeit als Initiative hört nicht bei der Aufarbeitung der NS-Verbrechen auf. Kontinuitäten bis heute immer wieder aufzuzeigen, treibt uns an. So verbindet uns als Initiative für einen Gedenkort ehemaliges KZ Uckermark auch antifaschistisches Erinnern und Gedenken mit den Angehörigen und FreundInnen von Opfern rechter Gewalt von heute und den letzten Jahrzehnten. Die Familien Aslan und Yilmaz aus Mölln, die Familien und Freundinnen der vom NSU Ermordeten, von Buchak Bektasch aus Berlin, die Angehörigen der Ermordeten aus Hanau und viele andere organisieren sich, damit über die Opfer nicht geschwiegen wird, damit die Taten aufgedeckt werden und damit so etwas nie wieder geschehen wird. Wir solidarisieren uns mit den Überlebenden und den Angehörigen der Ermordeten. Und wir möchten die Kämpfe um ein würdiges Gedenken an die Opfer rassistischer, antisemitischer und neonazistischer Gewalt und Terror unterstützen. Allein die Geschehnisse der letzten Monate zeigen, dass diese Kämpfe mit allen Kräften geführt werden müssen. Wir hören jetzt einen Auszug aus einem Redebeitrag vom Freundeskreis im Gedenken an die rassistischen Brandanschläge in Mölln 1992. Der Beitrag war letztes Jahr auf der Gedenkfeier in der Uckermark zu hören.
0: Liebe Überlebende, liebe Angehörige, liebe Initiative für einen Gedenkort, ehemaliges KZ Uckermark. So vieles von dem, über das wir gleich sprechen, ist von euren Auseinandersetzungen um Anerkennung, um Gerechtigkeit... Um Entschädigung und um die Art des Gedenkens geprägt. Wir lernen so viel von euch und danken euch sehr dafür. Das Erinnern. Gedenken ist immer auch ein Erinnern an Gewalt und es macht gewalttätige Strukturen sichtbar. Strukturen, die diese Gesellschaft prägen, Hetzreden und Pogrome und Morde ermöglichen. Rechte, rassistische und neonazistische Strukturen. Strukturen von damals, Strukturen von heute. Gedenken ist nichts Abstraktes. Gedenken ist immer mit den Menschen verknüpft, an die gedacht wird. Es geht um die Menschen, die fehlen. Darum, sie sichtbar zu machen. Daran sind wir auf euch, die Angehörigen und Überlebenden angewiesen. Gedenken ist persönlich und darin auch politisch. Gedenken trägt viele Facetten in sich. Wut und Stille, Trauer und Verzweiflung. Die Vorstellungen von euch Überlebenden, euch Angehörigen und Freunden der Ermordeten sollen Maßstab für Gedenken sein. Einigen von euch Überlebenden ist es möglich, von dem Geschehenen zu erzählen. Einigen von euch fällt es schwer. Eure Stimmen sind wichtig. Wir wollen sie hören. Über viele andauernde und ausgrenzende Strukturen wird weiterhin geschwiegen. Indem ihr eure Geschichten erzählt, Unterbrecht Ihr dieses Schweigen. Und wir danken Euch, dass Ihr Eure Erfahrungen mit uns teilt, auch wenn es so anstrengend ist. Unsere Aufgabe als AntirassistInnen und AntifaschistInnen sehen wir darin, Orte des Sprechens, des Erinnerns und der Begegnung zu schaffen. Orte, die jenseits staatlicher, aber auch von der Szene inszenierter Erinnerungszeremonien liegen. Unser Zusammensein heute hier kann so ein Ort sein. Genauso wie unser Zusammensein beim offenen Gedenken vor dem Haus in der Mühlenstraße in Mölln. Wir möchten viele solche Orte schaffen, an denen Betroffene rassistischer und neonazistischer Gewalt über ihre Gesellschaftskritik, ihre Verletzungen und ihre verlorenen Lieben sprechen können. Genauso wie über ihre Wünsche. Das Erkämpfen Oft taucht die Frage auf, warum das Erinnern erkämpft werden muss. Er kämpft, weil es oft um den Versuch geht, Gedenken und Erinnern ohne die Vorstellungen der Überlebenden und Angehörigen zu inszenieren. Nicht nur von staatlicher Seite. Das gilt auch für uns als linke Antifaschistinnen und Antifaschisten. Die Perspektive der Überlebenden und unmittelbar Betroffenen spielte häufig keine Rolle. Betroffene haben eigene Vorstellungen, die sie klar benennen und auch umsetzen. Sie verschaffen sich Gehör, sie fordern Antworten, sie fordern heraus. Allein Bereitschaft für diese Auseinandersetzung zu signalisieren, wäre schon ein Anfang. Denn gemeinsam Position zu beziehen, bedeutet vieles zu hinterfragen. Die Hauptzeugen Ibrahim Aslan sagt immer, Überlebende sind keine Statisten, Überlebende sind Hauptzeugen des Geschehens. Ihr sollt Hauptakteure und Hauptakteurinnen des Gedenkenseins, das Gedenken selbst gestalten und darin eine tragende Rolle spielen, wenn ihr es wollt und leisten könnt. Und immer noch stellt sich die Frage, was Hauptzeuginnen des Geschehenen zu sein im Alltag bedeutet, in der politischen Arbeit, in der Gestaltung von Gedenken und in der andauernden Auseinandersetzung um Rassismus, Neonazismus und Nationalsozialismus. Das sind Diskussionen für uns alle. Die Solidarität. Solidarität in diesen Zeiten bedeutet für uns, den Betroffenen zu begegnen, in ihrem Alltag, auf Augenhöhe, auf Austausch bedacht, mit offenen Ohren und weitem Herzen, die Trauer, die Wut, das Trauma auszuhalten. Es gibt nicht den oder die Betroffene, es gibt viele Erfahrungen und Geschichten, viele Verletzungen, viele Wünsche und Bedürfnisse, viele Perspektiven. Sie gilt es zu hören, aus der Vereinzelung zusammenzubringen, zu vernetzen und so Erinnerungspolitiken herauszufordern als Kollektiv in der Vielfalt. Es gibt noch viel zu tun, niemand wird vergessen. Reclaim and remember. Kein Schlussstrich.
1: 75 Jahre lang hat die deutsche Regierung gebraucht, als sogenannt asozial Verfolgte offiziell als Verfolgte des Nationalsozialismus anzuerkennen. Ein längst überfälliges Zeichen, dem alle Parteien zugestimmt haben, bis auf die AfD. Konkret heißt das, dass jetzt Menschen, die im Nationalsozialismus als sogenannte Asoziale verfolgt wurden, in Härtefonds auf Länderebene Entschädigungen beantragen können. Eine Ausstellung soll es geben, die die Situation von als verfolgten in den Konzentrationslagern in den Fokus nimmt. Gedenkstätten sollen unterstützt werden und Forschung zum Thema wird gefördert. Diese konkreten Maßnahmen haben keinen zeitlichen Rahmen. Es bleibt ein wachsames Auge darauf zu haben, was davon umgesetzt wird. Für die zweite und dritte Generation ist es ein heute noch wichtiges Zeichen, dass von offizieller Seite gesagt wird, niemand saß zurecht in einem Konzentrationslager. Aber für die meisten Überlebenden kommt dieses Zeichen viel zu spät. Denn 75 Jahre nach der Befreiung sind ein Großteil der Überlebenden bereits verstorben und können keine Entschädigungen mehr entgegennehmen. Wir werden jetzt die Geschichte von Maria Potrzeba hören, die als Jugendliche ins Uckermark KZ eingeliefert wurde. Im Anschluss wird ein Brief von ihr vorgelesen, den sie zur Gedenkfeier im Jahr 2016 geschrieben hat.
5: Die 14-jährige Maria Potrzeba wurde im Herbst 1941 von der Gestapo abgeholt mit dem Vorwurf dass sie Geschlechtsverkehr mit einem polnischen Zwangsarbeiter gehabt hätte. Unter Prügel wurde von ihr ein Geständnis erzwungen. Der polnische Zwangsarbeiter Florian Spionska wurde hingerichtet, Maria wurde in ein Erziehungsein gesteckt. Ein Jahr später verhaftete sie die Gestapo erneut und brachte sie im Januar 1943 in das JugendkZ Uckermark. Maria wurde im Oktober 1944 aus dem KZ entlassen und zur Arbeit in einem SS-Kinderheim zwangsverpflichtet. Als sie nach dem Krieg in ihr Zuhause in aspekt zurückkehrt, wird sie von der Dorfbevölkerung als Polenliebchen beschimpft und angefeindet. Maria hatte den Mut und das Vertrauen, ihre Erinnerungen mit anderen Menschen zu teilen. 2016 wollte sie ein letztes Mal zum ehemaligen jugend Okama kommen und an der jährlichen Gedenkfeier teilnehmen. In einem Brief, der auf der Gedenkfeier verlesen wurde, schildert sie die Gründe, warum sie nicht noch einmal an diesen Ort kommen konnte.
2: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Leidensgenossinnen und Leidensgenossen, leider kann ich an diesem Treffen, das mir so viel bedeutet hätte, nicht teilnehmen. Aber das Trauma meines jungen Lebens verfolgt mich bis heute. Und je näher der Termin kam, löste er in mir extreme Ängste aus. 1943, mit 15 Jahren, stand ich am Tor, vor einer Mauer aus Stacheldraht an diesem schrecklichen Ort, schaute hinüber in eine verriegelte Welt, sah Maschinenpistolen, krumpelige, laute Marschstiefel und hörte ein herzloses Schweigen und ein leises Weinen. Stumm wie die steinernen Rosse, die ihren Weg nicht mehr wissen, schien mir das Gähnen der Zeit vor den Tiefen eines Abgrunds der Unmenschlichkeit. Da sah ich im Niemandsland zwischen mir und drüben ein Tier, ein kleines Kaninchen, das Blumen rumpfte und fraß. Dass es sie mit Behagen fraß, war ganz natürlich, nur die Mauern nicht. Dass das Tier Mauern gewehre und Niemandsland nicht respektierte, berührte mich wie Scherz und Hohn vor der Torheit der Welt, die sich in Hass und Misstrauen zum Fluch für die Zukunft der Menschen so grausam verirrte. »Liebe Anwesende, ich wollte heute zum letzten Mal diese Stätte des Grauens besuchen, um mich zu verabschieden. Verabschieden von einem meinem Martyrium, das ich hier an dieser Stelle in meinem jungen Leben habe erfahren müssen, denn es hat mein ganzes Leben bestimmt. Aber es ging nicht. Ich bitte um Ihr Verständnis. An diesem grausamen Ort wurde ich mit fünfzehn eingeliefert, unterschlägen und seelischer Folter musste ich ein Geständnis unterschreiben, das zwei jungen Männern aus Polen das Leben kostete. Heute muss ich oft hören, Maria, das musst du vergessen. Dieses Trauma verfolgt mich in vielen schlaflosen Nächten und oft frage ich mich und auch sie, darf man ein Unrecht vergessen, wo doch heute wieder Fremdenhass und Nazi-Parolen laut werden? Liebe Gäste, ich habe in meinem hohen Alter Angst um unsere Gesellschaft. Darum bitte ich alle jungen Menschen, Lasst nicht zu, dass sich so etwas Schreckliches wiederholt. Ich danke Ihnen, Maria Potscheba.
5: Maria Potscheba starb im Februar 2017. Es gibt einen Film, in dem sie über ihre Erlebnisse im KZ und über die Ausgrenzung, die sie danach erlebt hat, berichtet. Der Film heißt, dass das heute noch immer so ist. Kontinuitäten der Ausgrenzung. Der Film kann kostenlos auf Vimeo geschaut werden.
1: Jetzt gleich werden wir das Gedicht »Der andere Ort« von Siglinde Helmsdorf hören. Doch vorher möchten wir Siglinde kurz vorstellen.
5: Sieglinde Helmsdorf verbrachte als Tochter von sogenannten asozialen KZ-Häftlingen ihre Kindheit und frühe Jugend in Kinderheimen und Pflegefamilien. Seit 1956 lebte sie in Sachsen, zuletzt in Chemnitz, und war dort bei der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes und der Antifaschistinnen und Antifaschisten, VVN-BDA, organisiert und engagiert. Sieglinde verstarb im August 2015. Auf dem Baucamp der Initiative für einen Gedenkort ehemaliges KZ Uckermark im Jahr 2011 erzählte sie aus ihrem Leben.
7: Aus meinem Leben. Ich könnte mein Leben mit wenigen Worten beschreiben. Es hört sich dann etwa so an. Ein Leben in Dunkelheit, geschlagen, gepeinigt, vergewaltigt und als billige Arbeitskraft verkauft. Ich könnte es aber auch mit den Worten erklären. Ich hatte vier Mütter, drei Väter und dazwischen war Haus Sonnenschein. Doch wie kann ich es erklären, ohne dass jemand, der sich nicht mit der Problematik des Nationalsozialismus befasst hat, auf den Gedanken kommen mag, dass es ein Ammärchen ist. Aber so ist nun einmal mein Leben verlaufen. Und ich weiß, dass es vielen anderen in dieser Zeit genau oder ähnlich ergangen ist. Im Nationalsozialismus war das halt so, wenn äh, Eltern mehrere Kinder hatten, dann waren sie einfach nicht in der Lage, diese Kinder äh, im Sinne, des Nationalsozialismus zu, er, äh, zu erziehen. Das war eigentlich mal so schon der, ähm, äh, der Grundton dabei. Und meine Eltern hatten nun mal eben äh, diese Kinder. Und äh, da wurden schon jedes Kind, das geboren wurde, äh, wurde den Eltern weggenommen. Automatisch, ja. So, und meine älteren Geschwister waren eben alle schon in dem Kinderheim. Und dann, als ich 1937 geboren wurde, ne, da war eben die Familie asozial, noch mehr Kinder zu kriegen. Der Staat kommt ja schon für Kinder auf von dieser Familie. Und nun noch wieder ein Kind, das ist eine asoziale Familie, die können niemals ein Kind zu einem aufrichtigen Menschen erziehen. Und das war eben dann die Devise, da mussten die Kinder weg. Und wie gesagt, ich bin im Oktober 37 geboren und bin im Januar den Eltern schon entzogen worden.
5: Oft hat sie ihre Erfahrungen mit anderen Menschen geteilt und ihre Geschichte erzählt. Außerdem hat sie viele Gedichte und auch ein Buch geschrieben. Der Titel des Buches lautet Ich hatte vier Mütter und drei Väter und dazwischen lag Haussonnenschein." Wir werden nun eines von Sieglindes Gedichten hören.
7: Der andere Ort. Dieser Ort ist ein anderer Ort. Es ist ein Tatort. Anders, weil hier junge Frauen und Mädchen noch halbe Kinder inhaftiert waren. Anders, weil die Baracken jede für sich mit Stacheldraht umgeben war, um sie nach Fertigstellung sofort mit Häftlingen zu belegen und um den weiteren Bau von Baracken nicht zu behindern und eventuelle Fluchtversuche von vornherein auszuschließen. Anders, weil die Ausbeutung der Arbeitskraft eine andere war. Anders auch, weil auch das Morden anders vonstatten ging. Was war so anders an diesem Ort? Die Inhaftierten waren zwischen 14 und 21 Jahre, vereinzelte auch noch jünger. Man stahl ihnen die Kindheit und auch die Jugend war dahin. Es fehlte ihnen die Erfahrung für die Bewältigung von schwierigen Problemen des Lebens. Sie mussten schwerste Arbeiten verrichten, denen sie noch gar nicht gewachsen waren, da sich ihr Körper noch in der Entwicklungsphase befand. Ausbeutung der körperlichen Kraft da sie in ihrer Entwicklung wurde gehemmt, indem man ihnen aufbauende Nahrung verwehrt, stattdessen den zarten Körper, den Schlaf zieht und dann, egal ob Regen, Kälte, Sonne und Wind, man diese zarten Geschöpfe ins Sumpfgebiet schickt. Dort stehen sie barfuß oder mit Pantoffeln bestückt, Stunde um Stunde, um trocken zu legen, dieses Sumpfgebiet. Und wer nicht dort zum Einsatz kam, den teilte man bei Siemens ein. Und abends zurück in das Barackenlager von des Tages Arbeitslast. Mit dem Wunsch, sich hinzulegen, muss man lange noch auf dem Appellplatz stehen. Und ist der Körper eins verbraucht und die Kraft reicht nicht mehr aus, da war was Neues schon erfunden und man lieferte frei Haus. Im Januar des Jahres 1945 wird das Lager aufgeteilt. Baracken wurden abgeteilt und mit Sichtschutz noch versehen. So war die Mordfabrik bereit, die durch Ausbeutung Geschwächten aufzunehmen. Was dann geschah, war Massenmord, bis heute auch noch ungestraft. Das Morden hier war eine andere Form, denn mit Pulver und Aufspritzen, mit Phenol, schickte man jedes unbrauchbar gewordene Wesen in den Tod. So ging es bis April 1945, Tag für Tag, und man auf diese Weise etwa 5000 oder auch noch mehr ermordet hat. Dies kann und darf man nicht vergessen. Wir müssen stets daran erinnern.
1: Marek Babikowski ist der Sohn von Lucia Babikowska, die wir euch vorhin schon vorgestellt haben. Seit Jahren begleitet er zusammen mit seiner Frau Betta seine Mutter Lucia auf Gedenkfeiern und auf die Bau- und Begegnungscamps der Uckermark-Initiative. Seit Lucia es nicht mehr schafft, den weiten Weg in die Uckermark auf sich zu nehmen, kommen Marek und Betta auch allein auf die Gedenkfeiern und Begegnungscamps. Marek erzählte oft die Geschichte seiner Mutter und auch, wie diese Geschichte in sein eigenes Leben hineingewirkt hat. Für den Radiobeitrag anlässlich der heutigen Gedenkfeier hat uns Marek eine Sprachnachricht aufgenommen, die wir nun hören werden.
8: Dzień dobry. Nmow fi Marek Barwikowski. Witam wszystkich, w imieniu mojej mamy, meiner Mutter, i całej mojej rodziny. Serdecznie pozdrawiamy
9: was. Tych ciężkich, und meiner ganzen Familie. Wir grüßen euch herzlich in diesen wegen des Corona-Virus
8: Zeiten. Mama geht es gut,
9: uns auch. Leider können wir uns aufgrund der Pandemie nicht zur 75. Befreiungsfeier des Lagers Uckermark treffen. Das Lager Uckermark war von Anfang an darauf ausgerichtet, den Menschen zu demütigen, ihn zu erniedrigen und ihm die ganze Würde zu nehmen. Das Beispiel der Überlebenden, die wir kennen, Stanka, Bronka, Teresa, meine Mutter, zeigt, dass selbst die Bestialität der Nazis den Menschen nicht bricht. Meine Mutter konnte lange nicht darüber sprechen, aber dank der Haltung von den Mitgliedern der Initiative hat sie sich geöffnet, und es hat ihr große Erleichterung gebracht. Eure Arbeit daran, dass nicht vergessen wird, zu was Nationalismus und Totalitarismus fähig sind, ist nicht
8: vergeblich.
9: Vor euch liegt noch der Weg, so viele Menschen zu erreichen, wie nur möglich, damit sie verstehen, was Menschen anderen Menschen antun können.
8: Dies ist umso wichtiger, als dass der extreme
9: Nationalismus sich immer mehr ausbreitet. Wir unterstützen euch bei dieser Arbeit von ganzem Herzen. Jetzt ein wenig darüber, was bei uns zu Hause gerade passiert.
8: In den letzten Tagen beschäftigen wir uns sehr mit neuen Ereignissen in meiner Familie.
9: Es stellte sich heraus, dass mein Onkel Sigmund, Bruder von meinem Vater zwar 1944 nach der Landung der Alliierten in der Normandie von der Wehrmacht zu den Amerikanern flog. Die Amerikaner bildeten ihn aus und 1945 wurde er in der Nähe von Chemnitz hinter dem deutschen Militär heruntergelassen. Diese Operation hieß Eagle,
0: und das Projekt,
9: an dem mein Onkel teilnahm, hieß Manhattan Project. Ich bin gerade in der Quellensuche, um die Geschichte meines Onkels besser kennenzulernen.
8: Eine Geschichte, über die ich bis jetzt
9: im Grunde nichts wusste. Es zeigt sich, dass Vortragen am Telefon für mich nicht nur sehr neu ist, sondern auch ziemlich viel Stress
8: bedeutet. Ich denke, dass ich ziemlich gut zurechtgekommen bin.
9: Zum Abschluss.
8: Lasst uns nicht
9: vom Coronavirus unterkriegen. Lasst uns trotz der Schwierigkeiten fröhlich sein, lasst uns aufeinander und auf uns selbst aufpassen
8: und uns schützen, damit wir uns alle im August im Himmel forttreffen können. Ich wünsche euch gesunde und frohe Ostern. Bis bald. Seit 2005
1: organisieren wir als Initiative fast jährlich eine Befreiungsfeier auf dem Gelände des ehemaligen JugendkZ. Zu Beginn haben vorwiegend Überlebende auf den Feiern gesprochen. Sie haben uns ihre Geschichten erzählt, was sie in diesem Lager erlebten, ihren Schmerz mit uns geteilt, ihre politischen Einschätzungen vermittelt, ihre Sorge vor dem Erstarken von rechten Kräften. Ganz bewusst wird die Feier von Initiativen getragen, die mit einem antifaschistischen Blick auf das Gedenken schauen. Und wie jedes Jahr gibt es auch eine Rede von der Initiative für einen Gedenkort ehemaliges KZ Uckermark. Vor 75 Jahren, am 30. April
4: 1945, wurde das Jugendkonzentrationslager für Mädchen und junge Frauen Uckermark und der spätere Vernichtungsort von der Roten Armee befreit. Wir gedenken an diesen Tagen der inhaftierten, gequälten, ermordeten Personen und denen, die überlebt haben. Unsere Gedanken sind bei euch und ihnen. Ihr seid nicht vergessen. Zum Erinnern und Gedenken an die Verbrechen der Nationalsozialisten gehört für uns auch die Betrachtung aktueller gesellschaftlicher Gewaltstrukturen, Kontinuitäten von Ausgrenzung und einen kritischen Blick auf Rassismus, Antisemitismus und Klassismus zu werfen. Dies bedeutet für uns ein nie wieder Faschismus, der Schwur von Buchenwald im Hier und Jetzt. In diesem Jahr steht für uns aktueller Antisemitismus im Blickpunkt. Nur wenige würden abstreiten, dass es in Deutschland Antisemitismus gibt. Spätestens seit des Anschlages auf eine Synagoge in Halle ist das auf tragische Art überdeutlich geworden. Was erschreckend ist, ist der Umgang mit dem Ausmaß des aktuellen Antisemitismus in allen Teilen der Gesellschaft und wie viel Mühe darauf verwandt wird, das Ganze kleinzureden bzw. zu verdrängen. Immer wieder werden Taten wie 2011 in Utøya in Norwegen, 2019 in Christchurch in Neuseeland, am 9. Oktober 2019 in Halle und dieses Jahr am 19. Februar in Hanau durch den Verweis auf die Tat eines vermeintlichen Einzeltäters massiv relativiert. Diese Taten werden nicht als gesellschaftlicher Ausdruck rassistischer, antisemitischer und rechtsextremer Haltung wahrgenommen, Nein, es wird massiv verharmlosen von Alarmzeichen
0: gesprochen. Nun folgen
4: drei Stimmen von jüdischen Menschen.
0: Das hier ist der Notfall, nicht der Alarm davor. Und dem Notfall weiter schockiert dazustehen, ist tödlich. Schrieb der Journalist und Musiker Dimitri Kapitelmann
4: nach Halle. Deborah Antmann, Autorin und feministische Bloggerin, schrieb,
2: Halle wird so einem Wikipedia-Eintrag verrauchen. Und die weißen Deutschen werden nichts gelernt haben. Es wird sich nichts verändern.
4: Max Czolek, Lyriker und Autor, schrieb, Die Juden werden einmal mehr so behandelt, als seien
9: sie wertvolles Porzellan, das in Deutschland besonderer Pflege bedarf. Ich kenne das. Meine gesamte Kindheit und Jugend über ging ich auf eine Schule mit Sicherheitszahn und Wärmekameras.
4: Das war normal für mich und meine Freunde und Freundinnen. Obwohl das als Zustand natürlich überhaupt nicht in Ordnung ist. Die Reaktion auf Halle muss selbstverständlich mehr sein als Betroffenheit. Sie braucht konkrete Vorstellungen davon, was sich verändern muss, damit sich so etwas nicht wiederholt. Dass es nach der Shoah nicht genügt, ein paar Sicherheitskameras und dicke Türen bereitzustellen, sondern dass es einer anderen Gesellschaft bedarf. Drei jüdische Stimmen, die deutlich machen, dass mehr passieren muss. Wir wollen solidarisch zusammenstehen mit all unseren Vielfältigkeiten und Unterschieden, heute und auch morgen. Solidarisch heißt für uns, wo auch immer sich Antisemitismus, Rassismus und Sexismus zeigen, einschreiten, öffentlich machen, handeln und um besonders den Betroffenen zu hören. Anteil nehmen heißt jüdisches Leben wahrnehmen. Die Einzelnen wahrnehmen als eigenständige, selbstbewusste, handelnde Menschen, nicht nur als Opfer und Nachfahren der Opfer der Shoah als solche, die hier geblieben sind und die es den Nachfahren der TäterInnen möglich machen, sich gut und vergangenheitsbewältigt zu fühlen, weil ja jüdische Menschen immer noch hier leben können. Antisemitismus wird fast immer nur dann wahrgenommen, wenn es der Antisemitismus der sogenannten Anderen ist. Wir dürfen nicht den Fehler machen und Antisemitismus nur bei Rechten sehen. Antisemitismus ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und darf nicht zur Floskel verkommen, sondern bedarf unserer täglichen Selbstreflexion. Lasst uns hören, zuhören und vor allem ernst nehmen, wenn Bedrohungen und Befürchtungen benannt werden und immer wieder menschenfeindlichen Ideologien eine klare Absage erteilen. Keinen Fußbreit der FaschistInnen beginnt in der sogenannten bürgerlichen Mitte. Und es braucht viel mehr Antiverfahren, antifaschistische Allianzen gegen Rassismus und Antisemitismus, auch mit den Betroffenen und laute und klare Solidarität. Um Antisemitismus wirksam zu bekämpfen, brauchen wir auch andere Bilder, Vorbilder und Geschichten und nicht nur jene Fülle an Darstellungen, die das Judentum in Deutschland mit Opferrollen, also der Shoah, Antisemitismus oder als vermeintlicher Aggressor im Nahostkonflikt verknüpfen. Zum Beispiel die Geschichten von mutigen, widerständigen, queeren Juden, Jüdinnen, die die vielfältigen jüdischen Identitäten verdeutlichen. Diese Geschichten fehlen, lasst sie uns suchen. Antisemitismus, Rassismus und Antifeminismus sind heute Teil rechter Gewaltstrukturen und greifen ineinander. Sie sind jedoch auch tief verankert in der sogenannten Mitte der Gesellschaft. Rechte, wie auch andere gesellschaftliche AkteurInnen, versuchen immer wieder einzelne Diskriminierungsformen gegeneinander auszuspielen. Dem gilt es, aus einer antifaschistischen, feministischen Perspektive heraus entschieden entgegenzutreten. Antirassismus bedeutet für uns, sich immer auch gegen Antisemitismus und Sexismus zu richten. Feminismus bedeutet, immer sich auch antirassistisch und gegen Antisemitismus zu positionieren. Antisemitismus sollte nicht unter Rassismus mitgedacht werden, sondern eigenständig erkannt werden. Auch der Kampf gegen Antisemitismus sollte immer den Blick auch auf Rassismus und auf Sexismus richten. Das heißt für alle, die diese Gesellschaft radikal ändern wollen, sich selbstkritisch mit Rassismus, Sexismus und Antisemitismus zu beschäftigen. Nach Halle, Hanau und den vielen Angriffen auf Geflüchtete heißt es, dieses Land muss den Lebenden zuhören und den Toten gedenken. Aus Verantwortung für die Menschen, die hier sicher leben wollen, ohne Angst und auch aus Respekt vor den Opfern aus feministischer Perspektive gegen jeden Antisemitismus und Rassismus für eine solidarische Gesellschaft der vielen.
5: Irma Tricksack wurde 1917 als Tochter einer slowakischen Arbeiterinnenfamilie in Wien geboren. Während ihres Studiums engagierte sie sich im Widerstand, unter anderem im tschechoslowakischen Turnverein. Angetrieben wurde sie von ihrer Empörung darüber, als Angehörige einer slawischen Minderheit zu Menschen zweiter Klasse degradiert zu werden. Irma und ihr Freund vervielfältigten und verteilten Flugblätter und halfen bei Sabotageaktionen mit. Viele Mitglieder der Gruppe wurden im Laufe der Zeit verhaftet und in Konzentrationslager deportiert. 20 Mitglieder wurden hingerichtet. Am 29. September 1941 wurde Irma verhaftet. Während der Haft wurde sie immer wieder verhört und dazu aufgefordert, ihre Mitkämpferinnen zu verraten. Trotz zermürbender, monatelanger Einzelhaft und zahlloser Demütigungen konnte sie widerstehen. Sie und 13 andere Frauen aus der Widerstandsgruppe wurden nach Ravensbrück deportiert. Dort wurde Irma am 2. Oktober 1942 ihrem 25. Geburtstag als Häftling Nummer 14177 registriert. Im KZ musste sie bei Siemens arbeiten, wo sie als Schreiberin die Arbeitsleistung der Inhaftierten verzeichnete. Auch hier leistete sie Widerstand und verfälschte die Statistiken. So schützte sie diejenigen, die das Arbeitssoll nicht erbringen konnten. Im Januar 1944 wurde sie zur Strafe ins KZ Uckermark überstellt. Dort wurden ab Januar 1945 die für die Vernichtung selektierten Menschen aus Ravensbrück unter noch schlechteren Bedingungen untergebracht.
10: Sie haben selektiert unter diesen kranken, gebrechlichen alten Frauen. Wir sind angekommen, es hat geschneit, es hat Minusgrade gegeben, die Strohsäcke waren draußen nicht eingeräumt, die alten Kranken mussten uns helfen einräumen. Die Frauen haben sich noch nichts gedacht weil man ihnen versprach, das ist ein Erholungslager. Ja. Die haben ja nie die Wahrheit gesagt, es ja. war immer eine Tücke dahinter, eine Lüge und so weiter. Ja. Und als man ihnen im Winter hat man ihnen die Jacken und die Strümpfe weggenommen, es war unter Null und, und sie stehen ließ so, dann haben sie begriffen, was mit ihnen geschehen soll. Sie sollten verhungern, weil die Rationen gekürzt waren. Sie sollten erfrieren, wenn man ihnen die Kleidung we weggenommen Und sie, sie haben das weniger Essen. Also und dann haben sie erst begriffen.
5: Ihrem Verdacht, dass die Selektierten ins Gas geschickt und auch im sogenannten Krankenrevier durch Gift ermordet wurden, bestätigte sich.
10: Auch dort gab es ein Krankenrevier. Aber dort sind sie nicht hingekommen, um gesund kuriert zu werden. Sondern dort sind sie hingekommen, damit sie schneller, noch schneller sterben. Da gab es zwei Sanitätsdienste, also Männer, Sanitätsdienst, SD nannte man das, Köhler und Rapp hießen sie, und einen Häftling, die hieß Vera Salbequart. Das war eine Sudetendeutsche, eine Medizinstudentin. Und diese Vera mit den zwei SD-Männern haben den Frauen Gift verabreicht, gezwungen, Gift zu nehmen, weißes Pulver nannten sie das, und es wurden auch Giftspritzen verabreicht ins Herz, damit sie sterben. Ich war ein einziges Mal in diesem Revier, aber niemand, niemand, und wenn sie mich getötet hätten, hätte mich noch einmal dazu gebracht, in dieses Revier zu gehen. Die Frauen, die lagen alle am Boden, die wandten sich in Krämpfen, und sie waren nicht mehr Menschen, sie waren so verunstaltet durch den Schmerz und durch die Krämpfe.
5: Irma gelang es zurück in das Hauptlager Ravensbrück überstellt zu werden. Ende April 1945 wurden Irma und ihre Freundinnen auf den Todesmarsch getrieben, von dem sie am 29. April entkommen konnten. Nach einem langen Heimweg fand sie ihre Eltern wieder. Von ihren Geschwistern überlebte nur ihre Schwester. Ihr Bruder Jan und ihr Verlobter Ludwig wurden in einem Nebenlager des KZ Mauthausen ermordet. Ihr Bruder Stefan starb an der Front. 1947 war Irma Zeugin in den Hamburger Ravensbrück-Prozessen. Sie gehörte auch zu den Gründungsmitgliedern der österreichischen Lagergemeinschaft Ravensbrück und war lange Zeit Generalsekretärin des internationalen Ravensbrück-Komitees. Bis über ihr 90. Lebensjahr hinaus nahm sie an vielen Gedenkfeiern zum Jahrestag der Befreiung in Ravensbrück teil. Sie besuchte Bau- und Begegnungscamps zum KZ Okermark und erzählte von der schweren Zeit, die schwerste Zeit meines Lebens, wie sie sagt, den letzten Monaten in der Uckermark. Sie sprach auch auf mehreren Gedenkfeiern des ehemaligen Lagers. Irma ist im Juli 2017 im Alter von 99 Jahren gestorben. Als sie im hohen Alter auf ihr Leben zurückblickte, sagte sie, sie war zufrieden. Sie konnte die Reichtümer sehen, die sie hatte und nicht die Qualen der Vergangenheit. Sie vertrat auch die Position, dass es nicht ausreichend ist, sich zu erinnern, sondern dass auch die Mahnung dazu gehört. Die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass der Faschismus und die Konzentrationslager nie wieder geschehen werden.
1: Wir hören jetzt einen Redebeitrag von inge Loche Prochno, den sie heute auf der Gedenkfeier in der Uckermark halten wollte. Wir freuen uns, dass wir ihren Text für diesen Radiobeitrag einsprechen durften.
0: Liebe Freundinnen und Freunde, wieder April, wieder der Monat, in dem wir zusammenkommen, um der Befreiung des Mädchenkonzentrationslagers und späteren Vernichtungslagers Uckermark zu gedenken, 75 Jahre nach Kriegsende. Viele von euch, die mich schon seit Jahren kennen, wissen, dass es mir schwer fällt, hier vorne zu stehen und zu sprechen. Aber viele haben mir vermittelt, wie wichtig es für euch ist, dass eine Überlebende hier steht, solange es sie noch gibt. Die meisten von euch wissen, dass ich 1944 in Ravensbrück geboren bin. Ich bin also keine Zeitzeugin mit eigener Erinnerung. Ich kann euch nichts berichten von den Demütigungen, den Gräueln, dem täglichen Überlebenskampf. Den haben meine Mutter und die anderen Frauen für sich und mich geführt. Ich habe einige von euch im letzten Jahr beim Baucamp erlebt und näher kennengelernt. Ihr habt mich beeindruckt, mit welchem Ernst und Engagement ihr dabei seid. Ich habe auch gesehen und gehört, wie groß die Probleme noch sind, bevor das ehemalige Mädchenkazett und spätere Vernichtungslager wieder in ursprünglichen Strukturen erkennbar sein wird, mit den Lagerstraßen und, Grund und Grundrissen von Baracken. Es gibt noch viel zu tun, aber wenn ihr euer Ziel erreicht habt, wird es eine würdige Gedenkstätte werden für die vielen jungen Mädchen und Frauen, die hier gelitten haben und für die hier ermordeten ein Ort des Erinnerns und kein vergessener Ort, wie er es viele Jahre lang war. Dies ist mein Beitrag zu eurer Arbeit, euch zu unterstützen, nicht nachzulassen im Kampf gegen das Vergessen, das Verharmlosen oder gegen Geschichtsfälschung. Die Gedenkstätten mit ihrer historischen Bedeutung müssen erhalten bleiben, in der kommenden Zeit des Erinnerns ohne Zeitzeugen. Die Erinnerung muss wachgehalten an die nächste Generation weitergegeben und darf nie als abgeschlossen gesehen werden. Das bedeutet heute vor allen Dingen, aktiv zu sein gegen die massiv erstarkte Rechtspartei. Die rechtspopulistische Partei hat sich innerhalb von fünf Jahren endgültig im pa Parteiensystem festgesetzt. Sie erhält immer mehr Zuspruch. Ängste und Vorteile werden von ihnen bewusst geschürt. Hass, Hetze und eine Verrohung der Sprache nehmen zu. Die Schamgrenze des politischen Anstandes wird immer weiter gesenkt. Rassisten und Hetzer finden sich in vielen Teilen unserer Gesellschaft, in Schulen, Universitäten, in der Bundeswehr, Vereinen und vor allem im Internet. Ist nichts aus der Geschichte gelernt worden? Wiederholen sich die Fehler der Vergangenheit? Ist zu lange weggeschaut und ignoriert worden? Warnsignale gab es schon lange aber sie sind nicht ernst genug genommen worden. Sind die Nazis etwa ganz plötzlich wieder da aus dem Nichts? »Sowas hätte einmal fast die Welt regiert. Die Völker wurden seiner Herr, jedoch. Dass keiner uns zu früher triumphiert, der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch,« schrieb Berthold Brecht schon in den 40 jahren es geschieht wieder Unfassbares in Deutschland, was wir vor Jahren nicht für möglich gehalten hätten, nach einem nie wieder nach Kriegsende. Antisemitismus, Rassismus, Fremdenhass, verbale und tätliche Angriffe bis zum Mord, darüber erfahren wir nahezu täglich aus den Medien. Der Kastach-Regierungspräsident Walter Lübcke wurde durch einen gezielten Kopfschuss von einem Rechtsextremisten getötet, weil er sich für die Aufnahme von Flüchtlingen eingesetzt hat. Ein Rechtsterrorist scheiterte in Halle beim Versuch, an Jom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, Besucher der Synagoge zu töten. Nur eine verschlossene, stabile, hölzerne Tür verhinderte ein Blutbad. Es ist eine zutiefst beschämende Tatsache, dass es heute in unserem Land wieder Menschen gibt, die sich nicht mehr sicher fühlen, die Angst haben, Angst vor Angriffen und Beleidigungen. Wegen ihrer Herkunft, ihres Aussehens und nicht zuletzt wegen ihres Glaubens. Jüdische Gemeinden raten vom Tragen der Kipper in der Öffentlichkeit ab. Jüdische Eltern schicken ihre Kinder nach Israel zur Schule, weil selbst in der Grundschule schon Kinder Anfeindungen und Mobbing ausgesetzt sind. Wieder werden jüdische Friedhöfe geschändet und Grabsteine mit Nazi-Symbolen beschmiert. Jüdische Gemeindehäuser und Synagogen werden durch Kameras, eigene Wachdienste und durch verstärkte Polizeipräsenz geschützt. Im Internet kursieren Todeslisten mit Morddrohungen gegen vermeintlich politische Gegner. Sportler werden auf dem Spielfeld rassistisch beleidigt und lächerlich gemacht. In Thüringen kam es zu mir klar, weil der FDP-Landesvorsitzende mit den Stimmen der AfD zum neuen Ministerpräsidenten gewählt wurde und die Wahl annahm. Die schreckliche Tat von Hanau im Februar dieses Jahres, bei der ein Rassist neun Menschen mit Migrationshintergrund heimtückisch ermordet hat. Wir müssen wachsam sein, eingreifen, verteidigen, verhindern, jeder mit seinen Fähigkeiten, bevor es zu spät ist. Das ist unsere Verpflichtung. Es geht um unsere Zukunft und unsere liberale und tolerante Gesellschaft, die es zu bewahren gilt.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und danke an alle, die diesen Beitrag möglich gemacht haben. Wir denken an alle, die im JugendkZ und späteren Vernichtungsort Uckermark eingesperrt waren und gequält wurden. Viele haben diese Zeit nicht überlebt. Wir vergessen euch nicht. Wir denken auch an die, die überlebt haben und deren Leiden jahrzehntelang geleugnet wurde. In Gedenken an alle Opfer des faschistischen Terrors. Ihr seid nicht vergessen. Nie wieder Faschismus.